0: Ich fand es immer wieder auch wichtig zu sagen, ja, und manchmal ist das mega schwierig, weil dieses Darstellung, als wenn, weiß ich nicht, bei Schauspielerinnen oder bei allen möglichen, so, ja, und das ist alles total einfach, man kann das ganz toll im Job machen und dann sieht man noch super aus und das mit den Kindern läuft auch ganz easy nebenbei. Ich meine, das, das stimmt halt einfach nicht. Und das auszusprechen hat mir irgendwie, das, das hilft mir und ich glaube, das geht fast allen Müttern, aber vielleicht auch Vätern so und dann. Dann kommt noch abends die Wäsche hinzu, ja.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Wir wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch meinen Supporter vorstellen und das ist Motel One. Und das passt gerade auch sehr, sehr gut, denn ich sitze gerade in Zimmer 700 im Motel One in München und nimmt das ja auf und ich finde, das klingt auch ganz gut hier drin, oder? Was mir auf meinen Reisen aufgefallen ist, dass im Moto One jedes Hotel einzigartig ist. Das Design wird nicht nur an den jeweiligen Standort angepasst, sondern entsteht sogar in Zusammenarbeit mit regionalen Künstlern. Und das alles unter dem Motto, like the price, love the design. Denn Moto One steht für hochwertige Ausstattung, mit Design, immer zentraler Lage und das zu einem tollen Preis. Moto One findet ihr an immer mehr europäischen Standorten, wie zum Beispiel der Schweiz, Polen oder Spanien. Bei bio Be kann man hier toll frühstücken, das habe ich gerade gemacht, oder natürlich am Abend in der Hotelbar sitzen und das gilt dann auch für nicht Motel one gäste Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Mit der kostenlosen Anmeldung zum B1-Membership könnt ihr zusätzlich von tollen Vorteilen, wie zum Beispiel eine Flasche Wasser bei jedem Check-In, Late-Check-Out oder vielen mehr profitieren. Die Anmeldung zum Membership immer die besten Preise und die letzten verfügbaren Zimmer findet ihr auf Motel one mote-one.com Vielen herzlichen Dank an mote-one und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Anna-Lena Baerbock. Sie ist Parteivorsitzende von Bündnis 90 den Grünen und teilt sich diese Aufgabe mit Robert Habeck. Noch vor einem Jahr wussten ziemlich wenige, also ich nicht, wer Anna-Lena Baerbock ist, aber das hat sich jetzt auf jeden Fall geändert, denn niemand war in Politik-Talkshows im letzten Jahr so häufig zu sehen wie Annalena Charlotte Eimer Baerbock, so heißt sie mit vollem Namen. Ich wollte wissen, wie sie politisiert wurde, welche Musik sie als Teenager gehört hat und warum sie ursprünglich Kriegsreporterin werden wollte. Wir sprechen über ihren gesteuerten Alltag und was passiert, wenn sie ihr Handy vergisst. Wie geht es ihr damit, dass jeder falsche Halbsatz einen Shitstorm auslösen kann? Und ich habe sie auch gefragt, ob sie unterschätzt wird. Ich habe mit Absicht mit ihr nicht über Tagespolitik gesprochen, denn ich wollte vorrangig wissen, wie die drittbeliebteste Politikerin des Landes so tickt. Wie geht sie mit den vielen, vielen Terminen um? Wie holt sie Luft? Wie haben die letzten zwei Jahre in der Spitzenpolitik sie verändert? Und wie bekommt sie das alles zwischen Politik und Familie hin? Normalerweise dauern meine Gespräche hier um einiges länger als dieses hier. Doch der Terminkalender von Annalie. Lena ist sehr, sehr voll und es hat nur für 50 Minuten gereicht. Ich hoffe aber, dass wir irgendwann noch eine zweite, viel, viel längere Runde drehen können. Ich glaube, wir hätten uns noch einiges zu sagen. Ich war aber auf jeden Fall überrascht, wie plauderig und offensiv war. Und ich fand es auch bemerkenswert, wie ehrlich und frei von politischen Floskeln sie hier gesprochen hat. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Anna-Lena Baerbock. Hast du Angst vor dem Coronavirus? Also für dich jetzt, wenn Persönlich? du jetzt so, die so Äpfelstücke siehst. Nein. Nein? Ich mhm. habe da schon so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so zugreifen würde. Bei so Äpfeln.
0: Hm. Nee, aber ich bin äh, grundsätzlich nicht nicht so ein Typ, der so mit Angst oder sowas, sondern ich, ich blende das eher aus. Nur beim Händewaschen, ehrlich gesagt, das hätte ich selber von mir gar nicht äh, gedacht, weil ich sonst überhaupt nicht so ein Hygiene. Äh, Freak bin, ähm, aber beim, beim Händewaschen und dann doch mal Desinfektionsmittel ähm, zu nehmen, das, das tue ich jetzt doch äh, deutlich häufiger.
1: Und hast du deinen Kindern schon diese äh, Happy Birthday-Regel beigebracht?
0: Ja, also mein Mann hat die Idee beigebracht, aber ich mache nicht mit.
1: <lacht> ich fand das total schön, dass mein Sohn dabei ist. jetzt, der singt jetzt immer zweimal Happy Birthday und guckt sich da beim Spiegel an. Das ist auch so eine schöne, ähm, motivierende... Also sich selber Happy Birthday zu singen mehrmals am Tag, finde ich irgendwie total äh, gut.
0: Ja, meine Kinder haben jetzt angefangen, das beim Zähneputzen zu versuchen. Das klappt nicht so ganz nicht so ganz gut, ja. Aber
1: dann putzen sie zumindest länger.
0: Ja, aber kauen eigentlich eher auf der Zahnbürste rum.
1: Wenn wir uns jetzt ähm, nicht in einem Hotelzimmer treffen würden, sondern an einer Hotelbar irgendwo auf der Welt, ich weiß nicht, wo das sein könnte, in Indien vielleicht. Und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Äh, weit weg von Deutschland und ähm, von allem, was würdest du dann antworten?
0: Du wärst innen oder ein Deutscher?
1: Ich wäre schon Deutscher, aber ich, ich lebe dort, ich kriege nicht so richtig viel mit.
0: Dann würde ich glaube ich erstmal sagen, ich bin Annalena aus Europa. Und dann vielleicht, wenn ich dann merke, du bist selber ein Deutscher, dann vielleicht noch sagen aus Deutschland.
1: Und was sagst du, was du so machst?
0: Ungefragt würde ich das erstmal gar nicht sagen. Ähm, ich frage dich natürlich. Wenn, wenn du mich fragen würdest, was machst du so, dann würde ich sagen Politik.
1: Ja, that's it.
0: Ja, und dann mal gucken, ob eine Nachfrage kommt oder nicht. Manche, hm. Manchmal ist das Gespräch dann beendet. <lacht> manchmal auch nicht. Manchmal geht es dann trotzdem um was anderes weiter, was, was die Leute mehr interessiert.
1: Ja, Also hast du, bist du Berufsbezeichnung Politikerin?
0: Ja, jetzt auf jeden Fall. Das ist also ich ist ja immer ein bisschen Berufsbezeichnung ist das das was man gelernt hat und studiert hat oder ist das das wovon man äh, derzeit äh, gerade lebt und äh, da das mein Lebensunterhalt äh, äh, sichert und ich auch rund um die Uhr mich beschäftigt, ja, ist das mein Beruf Politikerin.
1: Ich würde gerne ein bisschen mehr von deinem so ganz äh, äh, normalen Morgen wissen wollen, also deinen Alltag wissen wollen. Darf ich fragen, wann du so aufstehst und wie das so aussieht, wenn du, wie so deine erste Stunde am Morgen ist?
0: Chaos hoch drei. Ähm, ich stehe sechs, kurz nach sechs äh, auf.
1: Nach Wecker oder nach? Äh, na, in nach in Wecker.
0: Nach, nach, nach Wecker oder nach äh, äh, Kinderrufen. Ähm, Snooze? Nee, 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 nee. nee. Äh, nervigen, piependen Wecker, den ich auch öfter ausmache. Also zurzeit bin ich gerade so äh, im totalen Schlafmangel. Ja, da stelle ich auch früher und mache ihn mehrfach aus. Aber ja, also mit zwei K Kindern am Morgen, jetzt mal fern, wenn ich jetzt nicht noch einen ganz besonderen politischen Termin hätte, aber ist dann erstmal schnell aufstehen, die eine fertig machen zur Schule in irgendwie selber gucken, dass man seine Tasche packt und ähm, fertig wird und ja, also die ersten anderthalb Stunden am Morgen bin ich dann auch immer schon bedient. Da ist nichts mit langsam in den Morgen rein und mal gemütlichen Kaffee trinken.
1: Und schaust du das erste Mal los auf dein Handy?
0: Ah, das ist total unterschiedlich. Also, ähm, also eigentlich habe ich genug damit zu tun, die, die einen pünktlich zur Schule zu bekommen und die andere aus dem Bett zu bekommen, dass sie danach noch zur Kita geht. Und nebenbei all meinen anderen Krams noch zu machen, ähm, dann schaue ich nicht gleich aufs Handy, weil dann habe ich eher die Gefahr, dass ich da an irgendeiner Nachricht gleich hängen bleibe, weil ich denke, oh Mist, jetzt muss ich da noch schnell antworten. Und dann kommt, kommt irgendjemand zu spät von äh, den Mädels. Aber wenn ich weiß... Steht was Dringendes an oder ich erwarte eine Nachricht oder ich muss am Morgen noch irgendeine Schlagzeile lesen. Gut, dann stehe ich im Zweifel auch einfach früher aus, damit ich das vor den ganzen anderen Trubel machen kann.
1: Kannst du durchschlafen?
0: In Hotelzimmern, aber zu Hause nicht. Das Ach. liegt an dem Alter meiner Kinder.
1: ah okay Und was hat heute Morgen zuerst deine Aufmerksamkeit erregt, als du auf dein Handy geguckt hast?
0: Jetzt muss ich erst mal überlegen, auch wenn es erst äh, 14 Uhr ist, äh, was heute Morgen überhaupt äh, los war. Nee, heute Morgen war es anders. Heute Morgen ist meine Tochter noch vor dem Wecker aufgewacht, deswegen hat sie mich auf, äh, aufgeweckt und wenn dann erstmal meine Tochter zum Bett kommt, dann schaue ich nicht gleich auf mein Handy, sondern dann kuschel ich erst
1: mal ein bisschen mit der. Nee, ich meine dann auch schon, also ich stelle mir jetzt vor, Schule, Kita, alles abgegeben. So. Und dann jetzt geht der, jetzt wird sie, jetzt ist sie nicht mehr Mutter, sondern Politikerin. Mhm. Was da deine Aufmerksamkeit zuerst?
0: Ja, auf wenn, sich wenn, wenn alle abgegeben sind, dann egal ob irgendwie Regen oder Wind, also eigentlich mag ich am liebsten morgen fast Niedelregen und Wind, dann stelle ich mich einmal so hinatme tief durch und denk so, okay, und jetzt das andere Kapitel in meinem äh, Leben und da tut es mir richtig gut, wenn man so richtig kalter Wind mal einmal noch mal ums Gesicht bläst, so andere andere Platte drauf und jetzt kommt das andere und ja, dann dann schaue ich aufs Handy heute Morgen, was ehrlich gesagt äh, Twitter, ähm, mit Blick auf dessen, was da gerade auf Lesbos passiert, weil das so dramatisch ist, ähm, dass ich äh, den einen Kanal auf Twitter da ziemlich, ja, direkt am Morgen checke, ähm, in der Hoffnung, dass es besser wird und es wird aber jeden Morgen nur schlimmer.
1: Und was macht das in dem Moment mit dir? Also hat das so ein. Nimmst du das wahr? Willst du sofort aktiv werden? Ähm, denkst du, Scheiße, jetzt regnet es auch noch dazu heute? Ähm, jetzt auch das noch?
0: Na, jetzt in dem konkreten Fall mit Lesbos und dieser dramatischen Lage in, in, in dem. Der Geflüchteten dort vor Ort, nee, da das, das wühlt mich innerlich total auf. Ähm, liegt mir echt schwer schwer auf der auf der Seele, weil man eigentlich so viel tun könnte. Und ich denke immer so scheiße, ey, und warum, warum machen wir es Europäer nicht? Warum evakuieren wir die Menschen da nicht? Aber ähm, bei anderen Themen, die jetzt nicht so akut sind, die mich nicht emotional ähm, jetzt äh, so berühren, bin ich dann eher strukturierter. Dann sehe ich die Dinge, die ich da... Ähm, die heute anstehen und arbeite sehr zielgenau, weil das, da prasseln Nachrichten ein. Ich finde das Schwierige in diesen Zeiten ist, das ist ja nicht der eine Kanal E-Mail-Aufruf oder der eine Kanal SMS, sondern dann gibt es Streamer und WhatsApp. Und dann die Struktur überhaupt die Kanäle, an wo gerade Infos ankommen, das, das muss ich morgens sehr systematisch abarbeiten, damit mir nicht irgendwas äh, durchrutscht.
1: Und jetzt heute am Morgen, also jetzt hast du natürlich trotzdem deine Termine und du hast einen vollen Tag und du hast ja das, das ist ja alles wahrscheinlich, ich weiß nicht, bis wohin durchgeplant. Ähm, gelingt dir das dann, das auch wirklich so wegzuschieben oder also wie sehr kannst du eigentlich dann noch reagieren zwischen den Zeiten, die du jetzt schon festgelegt hast?
0: Kaum und das ist das heftige an diesem Job, weil man ähm, kalenderfremdbestimmt ist, also wenn wenn du mich jetzt nicht in Indien treffen würdest, ja. sondern äh, in, in Berlin Mitte auf der Straße und sagen, hier Annalena, morgen 14 Uhr können wir dann noch mal kurz äh, was nachschneiden äh, oder drehen, würde ich sagen, keine Ahnung, weil ich überhaupt nicht weiß, was morgen 14 Uhr ist und auch nicht weiß, was in einer Woche ist und im Zweifel auch schon nicht mehr weiß, was gestern war, weil dieser Job so ist, dass mein Büro den Kalender taktet. Natürlich irgendwann äh, besprechen wir Termine, ob ich was mache oder nicht. Aber was dann eigentlich im Kalender drin steht und das Schlimmste, was passieren könnte, manchmal, wenn es ganz chaotisch morgens läuft, dann passiert das, wenn ich mein Handy zu Hause vergessen habe und sitze dann in der Regionalbahn von Potsdam und nach Berlin und das ist für mich auch so eine Schallmauer von diesem da zu Hause und dann beginnt die Arbeit und dann stellt sie fest, scheiße, jetzt habe ich mein Handy vergessen und ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss, wen ich treffe, was ich überhaupt tun soll. Und Aber das ist das nicht auch herrlich? das ist dann eher leichte Panik. Also man denkt ja auch, man ist irre. Ja, so Gott, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ähm, normale Menschen würden einfach zu ihrem Büro fahren, weil das ihr Arbeitsort ist. Aber weil das immer sehr unterschiedlich ist, welcher Termin zuerst. Und ich hatte letztens die lustige Situation, weil ich dann im Prinzip handlungsunfähig war. Ich wusste noch nicht mal, in welcher Haltestelle ich aussteigen muss. Ob ich jetzt zum Bundestag muss oder ob ich äh, zu meinem Büro muss oder ob der Termin wo ganz anders stattfindet. Und dann habe ich doch noch eine Telefonzelle gefunden, was dieser Tage ja nicht so einfach äh, ist. Hatte dann aber nicht genug Kleingeld, um einen Anruf an meinen Mann zu machen. Und dann konnte man, das wusste ich gar nicht, weil ich bestimmt seit zehn Jahren oder noch länger nicht mehr in der Telefonzelle war, gab es die Option, dass man irgendwie... Tippen konnte sozusagen eine SMS, aber ja über über dieses Telefonhörergerät, was noch ein normaler Telefonhörer mit den mit den Nummerntasten nur war, da standen auch keine Buchstaben drauf und ich habe dann irgendwie kryptisch versucht an meinen Mann eine Nachricht äh, zu schicken und der hat erst gedacht, die jetzt ist er vollkommen irre geworden. Aber Oder dann, gekidnappt. Zum Glück, als das Wort Handy so einigermaßen richtig äh, getippt war, mitgeschaltet und es mir dann hinterhergebracht und ja, dann war zwei Stunden später alles wieder gut.
1: Warum bist du Politikerin geworden?
0: Ja, weil ich da so so reingerutscht bin auf eine art und weise ich wollte eigentlich ähm, journalistin werden mich hat schon als 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 kind als jugendliche diese ja die die Dramen dieser welt total bewegt ähm, ich habe ganz früh äh, ja, auslandsteile der zeitung gelesen mit krieg und Frieden, damals anfang der 90er. Ähm, die Kriege in Jugoslawien und habe angefangen für Schülerzeitungen zu schreiben nebenbei für die ich bin ja in Niedersachsen groß geworden Hannoversche allgemeine Zeitung und habe dann von der vom Studium her aber eher Völkerrecht gemacht also habe ähm, Politikwissenschaft und dann habe ich gewechselt komplett auf Jura und Völkerrecht und wollte so ja, in, in Kriegsgebiete gehen und darüber schreiben und war in diesem ganzen Kontext natürlich politisch interessiert, also die Lage der Welt, was passiert außen, außenpolitisch und Politik hat mich immer interessiert, aber eigentlich wollte ich drüber schreiben und vor allen Dingen über die 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 Gräueltaten in dieser Welt und dann habe ich äh, im, im Laufe des Studiums ähm, aber für mich gedacht, eigentlich wäre es ganz gut, wenn man über Politik schreiben will, auch ein bisschen zu verstehen, wie Politik von innen funktioniert und ähm, hab damals dann ein Praktikum im Europäischen Parlament gemacht und das hat mich dann so gefangen, weil ich einerseits an den Themen eh die Leidenschaft für außenpolitische Themen hatte, für Menschenrechte, auch für Klimaschutz und dann den politischen Betrieb von innen kennengelernt habe und gedacht habe, Mensch, das ist das ist wirklich auch spannend. Und dann bin ich da so nach und nach reingerutscht bei den Grünen und habe mich da erst ehrenamtlich engagiert. Naja, und so ist es dann von einem zum anderen gekommen.
1: Aber wie kommt man denn als junges Mädchen ähm, in einem kleinen Dorf, 2000 Seelendorf, dazu, Kriegsreporterin zu werden?
0: Weiß ich nicht. Ich war, das ist, glaube ich, so ein bisschen in der Kindheit äh, mit, mit äh, geprägt. Ich hatte eine, eine Schallplatte, war das ja damals noch, äh, die Friedensmaler hieß das. Keine Ahnung, hatten wir halt zu Hause. Ähm, da gibt es so ein Lied, ich kann das nicht singen, weil ich so grottig singe. <lacht> äh, deswegen kann ich nur einen Text sagen. Äh, Tanja lebt in gerade im 42er Jahr. Ich Rückblickend denke ich immer, oh Gott, und das habe ich als weiß nicht, fünf oder sechsjährige gehört. Äh, da, da waren Bomben in der Nacht, wo kein Entkommen war. Und dann stirbt erst die Mutter und dann stirbt der Vater. Am Ende geht das Lied dann. Ähm, und alle haben nach Tanja gefragt, weil sie dann auch noch äh, gestorben ist, und so. das ist. Das ist nach wie vor von dem ganzen Text äh, in meinem Kopf so drin. Weiß ich nicht, das, das hat mich dann, als ich angefangen habe, Zeitung lesen zu können, hat mich das interessiert, also schockiert und interessiert und irgendwie so dieses, dagegen muss man was tun, das kann man einfach nicht so nicht so hinnehmen.
1: Was machen deine Eltern und was haben die damals gemacht?
0: Die machen was komplett anderes, die sind die sind wieder in der Politik, meine Mutter äh, war Kindergärtnerin, die ist jetzt ja Sozialpädagogin und mein Vater war, war Maschinenbauingenieur, also hatte da nicht so viel mit zu tun.
1: Aber sind die nicht politisch gewesen oder sind die politisch gewesen in irgendeiner Form? Also habt ihr, keine Ahnung, am Abendbrottisch über Kohl gesprochen?
0: Also die, die war jetzt nicht parteipolitisch, sondern so gesellschaftspolitisch, wie es halt in vielen Familien, dass man über das redet, was so, was so halt um einen drumherum passiert. Und Anfang der 90er Jahre waren ja auch die Angriffe auf viele Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland, also an die Lichterketten kann ich mich noch total erinnern. Und ja, da war ich mit meinen Eltern, da bin ich dann nicht mit zwölf alleine hingegangen, sondern da war ich mit meinen Eltern. Aber nichtsdestotrotz hat mich das persönlich dann auch als, als Jugendliche so interessiert, dass ich darüber Artikel in der Schülerzeitung geschrieben habe. Und ähm, ja, weiß nicht, Interessen entwickeln sich halt so. Wobei das halt, das war in meiner ganzen Jugend und Kindheit eher so, dass ich viel darüber gelesen habe, dass ich, wie gesagt, ich dann angefangen habe, darüber zu schreiben. Aber ich habe eigentlich, also in meinem richtigen Alltag, total viel Sport gemacht. Also ähm, ich habe äh, Trampolinspringen als Leistungssport mhm. gemacht und zwar seitdem ich äh, fünf oder sechs war und das war das war dann so, dass ich dreimal die Woche in der Hochphase sogar fünfmal die Woche trainiert hatte und am Wochenende irgendwelchen Turnhallen Deutschlands unterwegs war. Also da war jetzt nicht viel mit äh, Schreiben oder äh, äh, politischem Engagement äh, dann äh, sowieso nicht aus auf als Demos mal zu gehen und dann habe ich zum Ausgleich noch ein bisschen Fußball gespielt, also eigentlich bestand mein Alltag äh, aus ganz anderen Dingen.
1: Was hast du für Musik gehört? Außer diese Friedensschallplatte? Ja,
0: das war mit 5% <lacht> ähm, eigentlich eher so Punkrock, ähm, Green Day, mhm. das, ist, das ist meine Generation, aber zwischendurch auch ein bisschen Nena gemischt. Also bei der, bei der Musik bin ich sehr sehr divers unterwegs.
1: Ich habe mich gefragt, ob deine Eltern sich mit deinem Namen einen Scherz gemacht haben.
0: Ach, das, das läuft gerade bei Twitter so ein bisschen äh, das, hoch, ja. Das habe
1: ich nicht gesehen, nein. Also. Wegen A, C, A, B, ja. Ja, Aber, äh,
0: das Lustige war, dass vor Jahren ja mal äh, in einer Zeit. Ist das gerade wirklich bei Twitter? Ja. habe Das habe ich nicht
1: gesehen, wirklich nicht.
0: Ja, weil es gerade ein großes Porträt über mich gab, wo mal erstmalig mein Name ganz ausgeschrieben äh, war, weil ich nicht nur Annalena Baerbock heiße, sondern Annalena Charlotte Alma Baerbock. Ähm,
1: ich habe es nur bei Wikipedia gesehen. Achso, ja. Äh,
0: äh, nein, aber mein einer Schwager, der hat es schon immer sich dann der draus gemacht, aber sonst hat, bisher hat es sonst niemanden äh, interessiert. Nein, meine, meine Großmütter, also ich finde das richtig schön und deswegen mag ich meinen Namen auch sehr. Meine Großmütter heißen Charlotte oder hießen Charlotte und Alma und deswegen mhm. heiße ich Annalena. Dann kommt die eine Großmutter, Charlotte und dann kommt Alma, die andere Großmutter ja und dann kommt noch mein Nachname.
1: Ich als äh, ehemaliger oder als, ähm, ich wurde auch mit Punk, aber deutsch -Punk, äh, äh, sozialisiert, habe das natürlich sofort gesehen und dachte, interessant.
0: <lacht> Nein, das ist kein... Äh kein politisches äh, Statement. Statement. Gerade in diesen Zeiten, wo der Rechtsstaat, unsere Demokratie ähm, angegriffen werden äh, wird. Nicht, dass das einige meinen. Also das ist biografisch bedingt meine Großmütter. Und ähm, ganz im Gegenteil, wir brauchen gerade in Demokratien, in den Rechtsstaat äh, eine gute, voll ausgestattete Polizei, die klar auf unserem Grundgesetz äh, steht. Und äh, ja, deswegen bin ich in jeglicher Hinsicht sehr froh über deinen
1: Namen. Das kann ich total verstehen. Ich muss natürlich trotzdem fragen. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den zweiten Supporter dieser Folge vorstellen und das ist wieder Toyota. Nachdem ich nun in den vergangenen Wochen mit einem Toyota Hybrid durch Berlin und Brandenburg gefahren bin, habe ich nun einiges dazugelernt. Ich wusste nicht, dass Hybrid nicht gleich Hybrid ist, muss ich ehrlich sagen. Es gibt nämlich drei gängige Hybridarten. Ich stelle dir euch mal vor, den sogenannten Malt-Hybrid. Hier wird ein herkömmlicher Motor durch einen Elektromotor unterstützt. Dann gibt es den zweiten, den Plug-in-Hybrid. Und der muss, wie der Name schon sagt, zusätzlich zur Betankung mit Benzin auch an einer Ladestation mit Strom versorgt werden, dann kann er eine gewisse Strecke auch elektrisch fahren, bis der Akku leer ist und der Verbrenner wieder übernimmt. Und dann gibt es den sogenannten Vollhybrid. Und der kann rein elektrisch fahren, zum Beispiel in der Stadt. Er kann aber auch mit dem Verbrenner oder sogar mit beiden Motoren im Mix gemeinsam fahren, zum Beispiel auf der Autobahn. Ich weiß jetzt, dass ich ein Toyota Vollhybrid gefahren bin und fand ihn so toll, weil eben keinen Strom zuladen muss. Der lädt sich einfach durch überschüssige Energie und die Bremsrückgewinnung während der Fahrt selbst auf. Der Vollhybrid hat auch keine Einschränkung der Reichweite. Ganz im Gegenteil, ihr kommt deutlich weiter als mit einem klassischen Verbrenner. Und zudem ist ein Vollhybrid kaum teurer als ein normales Auto, weil er eben auch nur eine sehr kleine Batterie zur Zwischenladung der Energie benötigt. Eine kleine Batterie bedeutet übrigens auch weniger CO2 in der Herstellung, aber, das wusste ich auch noch nicht, bei Toyota werden eh alle europäischen Autos mit 100% erneuerbarer Energie gebaut und sind zu fast 100% recycelbar krass. Unter dem Motto I'm Hybrid gibt es bei Toyota noch viele weitere spannende Themen, die schon heute dazu beitragen können, eure persönliche Emissionsbilanz deutlich zu verbessern. Schaut einfach unter toyota.de slash Hybrid, toyota.de Hybrid. Ich packe den Link natürlich auch in die Shownotes und schaut mal und entdeckt viele spannende Geschichten rund um das Thema nachhaltige Mobilität. Vielen, vielen herzlichen Dank an Toyota für den Support und auch, dass ich hier so vieles Neues gelernt habe. Und Nun zurück zu meinem heutigen Gast. Trampolin, du hast das gerade schon so erzählt, ich habe es natürlich auch gelesen, steht auch überall immer da. Ich als jemand, der nie sportlich aktiv war, außer Laufen gehen, das finde ich super, aber ich, Mannschaftssport, ich verstehe kein Fußball, kein Handball, nichts und ich verstehe auch Trampolinspringen als Leistungssport überhaupt nicht. Kannst du mir das erklären, warum man als äh, Jugendliche anfängt, so begeistert Trampolin zu springen. Was ist das Faszinierende daran?
0: Also zum einen ist ein Trampolin einfacher zu verstehen als Fußball. Da muss man ja keine Abseitsregel erklären oder äh, den Libero, sondern das ist, man springt alleine, das ist schon mal äh, in der Hinsicht etwas einfacher. Also auch das war Zufall, weil ich ja, ich bin auf einem äh, Dorf auf, aufgewachsen und wer vom Dorf kommt äh, was nicht das so hat ganz. Ja, nix. Äh, ja also das wissen, glaube ich, viele. Da ist jetzt nicht so, dass man 48 unterschiedliche Sportarten sich äh, auswählen kann, sondern meistens gibt es Fußball. Aber auch unserer Mädchenmannschaft musste meine Cousine erst gründen, dass Mädchen bei uns im Nachbardorf dann auch äh, Fußball spielen können. Da gab es noch Tennis. Und ja, Schützenverein ähm, äh, gab es noch und, und Kindertouren. Also in Westdeutschland war ja, jeder war ja natürlich beim Kindertouren. Ähm, und da meinte die Turnlehrerin zu meiner Mutter irgendwann, Mensch, ihre Tochter hat totale Sprungkraft, wollen sie die nicht mal zum Kunsttouren äh, bringen? Das war aber in Hannover und da bei uns es jetzt nicht so war, dass man jedenfalls nicht mit sechs Jahren äh, super mit dem Bus dahin fahren konnte, ohne ähm, umzusteigen und äh, eine Stunde unterwegs zu sein ja war dann eher durch Zufall, dass es im im, im Nachbar größeren in der in der Stadt nebenan ähm, einen Trampolinverein gab. und Dann bin ich da halt mal hingegangen und dann jetzt haben wir ja fast alle Gartentrampolin äh, so stehen, aber das ist halt komplett was anderes. Also so richtige Trampoline, die die federn. Also ich bin ich bin da bis zu fünf Meter hoch ge gesprungen, also richtig unter die Hallendecke. Man braucht da wahnsinnig viel. Sieht so leicht aus, weil man hüpft ja so ein bisschen, denkt man. Aber es heißt auch Trampolin äh, Turnen man braucht eine wahnsinnige Körperspannung, also jeder Muskel im Körper muss angespannt sein, wenn man hochspringt. Man braucht eine wahnsinnige Kondition, weil es echt anstrengend ist, wenn man so ein Doppelsalto vorwärts mit anderthalb Schrauben macht. Man braucht ein bisschen Mut, weil jeder erste Doppelsalto ist halt so, man geht in ein Wagnis und weiß nicht, wie man landet am Ende. Ja, und dann ist es ein absoluter Teamsport, obwohl man es alleine macht. Man kann Synchronspringen machen, also zwei nebeneinander, dass das dann auch noch alles gleichzeitig sein muss. Also auf zwei unterschiedlichen Trampolinen natürlich. Nein, und man muss sich aufeinander verlassen können, weil gerade wenn man neue Sprünge ausprobiert, dann steht einer am Trampolinrand und schiebt so eine Schiebematte rein, dass wenn man wieder aufkommt, man nicht irgendwie wegfliegt auf den Hallenboden. Und da muss man sich natürlich untereinander sehr stark aufeinander verlassen können.
1: Und gibt es dann auch so, Trampolinhelden, ähm, Heldinnen, also gibt es dann so, weiß nicht, äh, ich hatte die Ärzte-Poster an der Wand in meinem Kinderzimmer, gibt es äh, Trampolinspringerinnen, die man dann so, wo man sagt: Ach, das ist ja, die ist ja besonders toll. Ich kenne wirklich keine einzige, ja, ich, außer dich. Ist,
0: äh, kennt, wenn ich jetzt Namen sagen würde, kennt die auch äh, niemand, weil irgendwie interessanterweise so Nischen-Sportarten entstehen ja oft dann auch in, in, in Kleinstädten oder Orten, die gar nicht so be bekannt sind, also nicht irgendwie Bayern, Berlin, Hamburg sind dann die 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 besten Vereine, sondern Bad Kreuznach äh, zum, zum Beispiel, also eher Orte, die jetzt nicht so große Orte sind und da war Anna Dogonaze damals, ähm, die hat erst auch bei mir da in der Nähe mittrainiert, deswegen kannte ich die auch persönlich und als ich dann schon fast eher aufgehört habe, weil ich dann mit Studium was anderes gemacht habe und auch weggezogen bin einfach äh, von meinem Dorf, ähm, da ist dann Trampolin olympisch geworden. Und damit hat das überhaupt so einen Schub bekommen, okay. dass das überhaupt in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Und das ist auch was, was ich jetzt zum Beispiel politisch total wichtig sind, finde. Also sportpolitische Sprecherin ist jetzt nicht das Amt, was alle anstreben. Aber ich finde sozusagen die Bedeutung von Sport für eine Gesellschaft, eine vernünftige Förderung von Sport, auch Breitensport und auf der anderen Seite aber Spitzensport, also was das für meine Sportart ausgemacht hat, dass Trampolin olympisch geworden ist, das hat echt so einen Wahnsinnsschub gegeben, und, ähm, Warum ist findest halt du das wichtig? Sport?
1: Hm, also weil du, weil du sagst, genau, dass du das nochmal so hervorhebst und sagst, das ist wichtig für eine, für eine Gesellschaft.
0: Weil sie ein Teil des äh, gesellschaftlichen Zusammenhalts äh, ist. Also wenn man sich mal überlegt, so mit wem wohnt man in einem Haus, gerade auch in Städten, gerade wenn die Mieten teurer werden, dann können sich in gewissen Vierteln nur noch die einen die Mieten leisten. Oder auf dem Dorf, ich bin zur Grundschule gegangen, da sind zwei aufs Gymnasium dann gekommen und der Rest äh, war dann halt irgendwie auf der Haupt- und Realschule damals in, in Niedersachsen. Man bilden sich immer so die, die, die Grüppchen und jetzt sind bei Social Media die Filterblasen. Aber so ein Sportverein, kommen halt total unterschiedliche Leute zusammen. Wenn du miteinander Fußball spielst, da wird nicht gesagt, oh, wie gut kann eine Deutsch sprechen oder was verdient der Vater oder der Markenklamotten an, sondern kommt es darauf an, ob du eine gute Ecke schießen kannst oder vernünftig verteidigen kannst. Und so ist es bei, bei allen bei allen Sportarten, gerade bei Teamsportarten. Und das finde ich total wichtig in der Gesellschaft für Kinder, dass die sie dass play lernen, dass sie miteinander lernen, gerade wenn manche Kinder einsam in der Schule sind, äh, andere Orte noch haben, wo sie zusammenkommen können. Und ähm, meine Mitgliedschaften, ähm, wenn man sich das mal anschaut, irgendwie Parteien sagen, oh, haben wir nicht so viele Mitglieder, selbst Gewerkschaften. Und wo sind die meisten Menschen in unserem Land organisiert? In, in Sportvereinen, Millionen, mehr als die Hälfte der Gesellschaft mhm. ist irgendwo in einem Verein. Und ich glaube, das ist für den, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, die eigentlich so auseinanderfällt, Gerade in diesen Tagen total wichtig. Ja.
1: Du hast mal gesagt, ich spüre, dass man so ungeheuer viel bewegen kann. Das treibt mich an, wir können die Welt verändern. Das hast du zum Thema Politiker gesagt. Was war so dein erster bestätigender, guter Moment, den du als Politikerin hattest, wo du gemerkt hast, ah, das ist, äh, das ist was, hier kann ich, hier habe ich genau das, hier kann ich was verändern.
0: Ich glaube, das habe ich äh, so ziemlich am Anfang, als ich im Bundestag gekommen bin, mein, in, in einem Interview gesagt, weil ich hatte ja vorhin kurz beschrieben, ähm, dass ich eigentlich so richtig in Parteipolitik äh, eher so ein bisschen zufällig reingekommen bin und da gab es für mich relativ am Anfang dann einen Moment und das war auch wieder ein, ein Zufall, weil ich damals dann ähm, in Brandenburg äh, viel unterwegs war und war ähm, 2004, als ähm, zehn osteuropäische Staaten der EU beigetreten sind auf der Brücke zwischen Frankfurt-Oder in Brandenburg und Slubice äh, auf polnischer Seite. Und da war ja Joschka Fischer, und da ich halt bei den Grünen äh, mein Praktikum gemacht hatte, ähm, als damaliger Außenminister und ich mit der damaligen Europaabgeordneten mit auf dieser Brücke. Und da, das, das war so ein emotional bewegender Moment, weil dann auch so rein biografisch, äh, mein, mein, mein Großvater, äh, der kam ähm, gebürtigerweise aus der Ecke, dann war der da im Krieg äh, stationiert und dann war ich an dieser Oderbrücke irgendwie Jahrzehnte danach und da wurde gerade wieder ja, das Zusammenwachsen Europas gefeiert. Das hat mich immer total, total mitgenommen und war für mich in dem Moment wirklich so wow, ja, also Politik kann, wenn man es gut macht, Kriege wieder heilen. Also es ist auch wieder dieses Krieg- und, und Friedenthema und da habe ich dann beschlossen, doch, ich trete bei den Grünen ein und auch obwohl ich eigentlich weiter journalistisch und als Journalistin ist man ja eigentlich nicht so dann parteipolitisch, so erstmal im, im, im ganz nebenbei trete ich trete ich bei den ein und dann bin ich halt immer mehr reingekommen und dann als ich mich dann mehr und mehr in die Partei eingebracht habe, habe ich bei den Grünen halt festgestellt, man kann über, bei uns ist das so auf Änderungsanträge auf Parteitagen seine Meinung vortragen und da habe ich das Europawahlprogramm am Anfang mitgeschrieben und da glaube ich Damals ein bisschen mit dafür gesorgt, dass wir gerade als Europa dann nach dem Verfassungs na, ist ein bisschen tief europapolitisch, aber da hat Europa ja eine Krise, als man eigentlich eine Verfassung haben wollte und das dann alles so ein bisschen gescheitert ist, den proeuropäischen Kurs auch als grüne Partei zu, zu halten. Mhm. Da habe ich so damals noch in ehrenamtlicher Funktion stark dran mitgearbeitet. Und es waren immer so kleine Schritte, wo ich gemerkt habe: Mensch, man kann ja was, man kann was verändern. und Jetzt äh, ganz, ganz aktuell mehr in meinem richtigen, aktiven Leben beim Kohleausstieg. Also das, was man vorbringt, wo einem vor ein paar Jahren noch alle irgendwie anderen ausgelacht haben. So Kohle, niemand kann auch aus Kohle aussteigen. Haben wir ein Gesetz formuliert oder ich habe ein Gesetz bei Jamaika geschrieben und jetzt wird der Kohleausstieg angegangen oder ganz akut äh, in der in der Flüchtlingspolitik. Ähm, Dafür gesorgt haben, dass äh, keine weiteren Staaten als Reaktionsländer äh, deklariert werden. Auch wenn man in der Opposition ist, muss, ist es Überforderung. Aber man, man kann da was verändern. Und ähm, ja, darum geht es für mich in dem Leben. Dinge zu verändern.
1: Wir haben ja erst schon gehört, du hast erzählt ähm, von diesem Moment, als du ähm, dann in der Kita dann durchatmen und dann beginnt so der neue, der, der andere Tag. Dann, ist, ähm, dann verwandelt sich Annalena äh, in die Politikerin. Und wie geht es dann weiter? Also hast du vielleicht so einen Tag wie gestern? Was, was passiert an so einem äh, Montag? Oder du kannst auch einen anderen Tag nehmen. Wie sieht so ein Alltag bei dir aus? So ein, so ein vielleicht wiederkehrender Alltag? Wahrscheinlich ist das relativ schwer.
0: Ja, das ist schwer, weil sozusagen... Man, ich habe nicht dieses, ich gehe morgens ähm, um acht ins Büro und dann sitze ich drei Stunden am Computer, sondern jeder Tag ist anders, weil ich einfach jeden Tag andere Termine ab. Also im Bundestag stimme ich ab, halte ich reden. In meiner Funktion als Parteivorsitzende treffe ich die Außenministerin von irgendeinem äh, Land oder wir haben natürlich viele auch so interne Gremiumbesprechungen. Also war am Anfang auch mal so, wenn meine Kinder gefragt haben, Mama, was machst du eigentlich? Ja, wenn jemand ja sagt, ich arbeite bei der Bank, ist es logisch, man gibt Geld raus ja. und rein. Und ich sage immer, oh, ich sitze da und treffe mich mit Leuten und rede und unterhalte mich oder höre zu und erzähle was und ja, aber im Prinzip ist der Standard, also ich versuche halt wirklich viel auch zu Hause zu schlafen, wenn ich hier in der Region Berlin-Brandenburg, also rund um meinen Wohnort mhm. bin, auch abends aus Berlin immer zurück zu fahren, was natürlich sehr praktisch ist, wenn es in Potsdam ist.
1: Und da bin ich, du dann abends immer noch mit der Bahn zurück?
0: Ja, irgendwann fährt der Regionalexpress erstmal nicht mal halbstündlich und dann nur noch stündlich, nee, manchmal muss ich auch mit dem Taxi okay, gut. zurückfahren. Ähm, und auch das verändert sich natürlich durch diesen Parteivorsitz, ja, also zum Beispiel telefoniere ich, also eigentlich, wenn man die Wegstrecken hat, versuche ich immer auch äh, zu telefonieren, weil ich halt so sonst von Termin zu Termin hat man gar nicht diese F Freiräume, Natürlich, je bekannter man wird, ist es ein bisschen schwierig, im Regionalexpress äh, ich mich zu gewundert. reden, wie man jetzt ähm, das letzte Gesetz äh, von, von Herrn Altmaier gerade bewertet oder was die Strategie ist, wie wir uns äh, selber aufstellen. Also das ist natürlich so, dass, äh, dass sich da manche Dinge auch, auch, auch verändern. Aber nee, ich versuche halt morgens wirklich meinen mein, mein Familienalltag noch irgendwie hinzubekommen und äh, Fahr dann, fahr dann nach Berlin, mache dann hier meine Termine und da ist mir immer wichtig, das habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren gerade noch mal als Parteivorsitzender ist die Taktung noch mal so, so krasser geworden als, mhm. als Bundestagsabgeordnete, dass ich irgendwie zumindest ein Mittagsessen, Mittagsfest eingeplant habe, fällt hier heute auch gerade aus, deswegen gibt es hier nur Apfelschnittchen. <lacht> so, ja, und dann ist es, der Abend ist im Prinzip Open, open End. Ähm, ja, und dann komme ich irgendwann, nachts dann irgendwann mal wieder nach, nach Hause, so.
1: Wie machst du das zwischen diesen Terminen? Weil das sind ja vollkommen unterschiedliche Termine. Es gibt auf deiner Webseite auch so eine exemplarische Woche und dann fand ich ganz spannend, dann ist es der Ausschuss und dann muss man dahin, dann redet man mit einem Menschen, mit der Presse, du musst, du musst wahnsinnig viel wissen. Die ganze Zeit wird ja so abgefragt und du wirst auch hinterfragt und du musst immer am Start sein, darfst keinen falschen Halbsatz sagen, der kann den der Twitter ist dann sofort da. Wie machst du das? dass du da am Start bist, also dass du zwischen diesen vollkommen verschiedenen, ich nenne es jetzt mal so Temperaturen oder Räumen, dass du da, ja, dass du da irgendwie durchgehen kannst und irgendwie ja, nicht, nicht, äh, nicht zur Telefonzelle musst zunächst.
0: Also es ist, es ist gut beschrieben, also genau so ist es und das ist auch die große Herausforderung, also wenn ich in der Schulklasse irgendwie Kindern am Vorlesetag, mhm. Bücher vorlese, ist das natürlich ein ganz anderes Herangehen. Ja, als wenn man dann mit ähm, anderen politischen Akteuren gerade über den CO2-Preis äh, verhandelt und irgendwie denkt, oh, wie weit kann ich gehen, wie weit äh, kann, ich, kann ich nicht gehen. Deswegen ist Umschalten und Fokussierung halt total wichtig. Also wenn ich aus dem Termin rausgehe, dieses bewusst mache okay, einmal durchatmen, abhaken, so, jetzt gucken, was kommt jetzt? ein gutes Team, was einem halt eine Vorbereitung gibt und mir ist halt wichtig, aber das ist ja jeder auch anders, aber das ist mir wichtig, mir ist halt wichtig, in Themen drin zu sein und daher haben wir so eine, ja, die Vorbereitung ist halt wichtig, ne? wenn ich weiß, in, in einer Woche muss ich mich in der Tiefe ähm, mit Leuten zum Coronavirus treffen. Gesundheitspolitik ist jetzt aber definitiv nicht mein Schwerpunktthema, dass ich dann halt im Vorfeld sehr dezidiert sage, okay, dafür, mir fällt aus dem Kopf jetzt ein, das und das und das wären eigentlich meine Fragen. Könnt ihr mir da mal die Fakten zusammenstellen? Und ähm, das ist was, was man, glaube ich, können muss. Schnell Infos aufnehmen, beim Überfliegen von, von Zusammenstellungen merken, oh, da könnte der Finger in der Wunde äh, sein oder der Wunde Punkt liegen, um dann nachzuhaken, schnell umschalten ähm, zu können. Ja, und ich, für mich ist wichtig, immer wieder eine Leidenschaft für das auch zu entwickeln, mit dem man sich gerade beschäftigt. Also ich könnte diesen Job nicht machen, wenn, wenn ich mich irgendwie brennen würde für die Themen, die ich da bearbeite, weil dann, dann ist es nur ein Abarbeiten ähm, von, von Dingen. Und da dann aber auch immer wieder abzuschalten und zu sagen, okay, hier kommen wir jetzt gerade nicht weiter, auch wenn mich das total belastet, das ist was, was mir am schwersten fällt. Also dann innerlich nicht diese absolute Unruhe mit sich rumzutragen, sondern auch mal sagen, okay, stopp, das Thema kommen wir jetzt gerade nicht weiter müssen wir vielleicht in ein paar Wochen noch mal probieren
1: das ist dann sowas wie heute Morgen also so wenn du ja. Ja.
0: ja und dann das Abwägen zum Beispiel was kann man selber ausrichten was kann man nicht ausrichten wie gesagt da kommt dann auch Opposition natürlich stark noch mit dazu ja, also die aktuelle Lage da auf den griechischen Inseln wenn ich da jetzt noch höre dann Neonazis reisen aus Deutschland aus, sind da irgendwie vor Ort unterwegs, hetzen. Man fragt sich, warum, was, was ist eigentlich mit den deutschen Sicherheitsbehörden? Dann geht mir so durch den Kopf, Mensch, vielleicht sollte ich da mal hinfahren, weil man natürlich durch seine eigene Präsenz auch eine gewisse Öffentlichkeit erzeugen können, müsste zehn Termine dafür absagen, abzuwägen. Macht man das jetzt, macht man das jetzt nicht? Das ist, das ist sozusagen, weil Politik so schnelllebig ist. Ja, da, da kann man sich darauf vorbereiten. Morgen wollten wir eigentlich zum Thema Kindergrundsicherung äh, mit einem Konzept rausgehen dann passiert irgendwas weltweit und du dein ganzer Tag ist über den Haufen geworfen. Das ist auch für die Mitarbeiter sehr anstrengend. Mhm. weil man Die haben im Zweifel gerade eine Rede vor eingeschrieben und sagt man, ach nee, jetzt der Termin wird abgesagt, machen wir jetzt doch nicht. Wir müssen jetzt ein Pressestatement zu was ganz anderem machen. Und ähm, das, ja, das, das macht es manchmal sehr komplex.
1: Wann bist du am wirkungsvollsten?
0: Kommt jetzt drauf an, auf welcher Ebene. Also am wirkungsvollsten, um mich wirklich reinzuhängen, wenn mich Dinge emotional berühren. Ich glaube auch, dass Empathie eigentlich das Allerwichtigste in der Politik ist, wenn man jetzt hinter mich jetzt egal welchen Themen nur Zahlen sieht ähm, und nicht mal die Menschen, die, da, die das betrifft. Ja, wenn ich irgendwie über Kita-Betreuungsschlüssel rede und mir nicht vorstelle oder nicht selber von den Kindern erlebe, was es bedeutet, ob mhm. da nun irgendwie eine Erzieherin auf zehn Kinder aufpasst oder auf fünf Kinder aufpasst und mhm. wenn ich mich nicht darauf einlasse, auch immer die Menschen oder die Betroffenen dahinter zu sehen, dann, dann macht man aus meiner Sicht eine schlechte Politik. Aber es geht natürlich auch nicht nur immer um, um Einzelfälle. Man muss dann immer wieder aufs große Ganze ähm, schließen. Und ähm, ich glaube, ich bin am besten, wenn ich, wenn ich zulasse, dass es mich berührt. Und äh, ich bin am besten, wenn ich äh, Kampfesgeist entwickle. Also äh, wenn... <lacht> Wenn man so spürt, oh, der andere nimmt eigentlich so richtig ernst oder ich merke so, Mensch, da, da könnten wir jetzt was, was reißen, wenn ich mal noch den und den mit einbeziehe. So das kommt, glaube ich, so von meinem Sport. Wenn der Ehrgeiz da ist, dann, ja, dann sollte man mich, glaube ich, nicht unterschätzen.
1: Wirst du unterschätzt?
0: Ja, vielleicht. Manchmal ja, manchmal nein, würde ich sagen.
1: Und wie machst du das, wenn du, ich meine, du musst ja bei den Themen... Also, Kita-Schlüssel, total verständlich. Auch, ne, in deinem äh, Heimatdorf hat früher ein Asylantenheim gebrannt. Dieser. Nicht
0: gebrannt, nicht, dass da was falsch ah, ist, okay. dir immer so viel kopiert. Nee, es gab einen äh, Molotow-Cocktail-Anschlag. Also, wurde, wurde sozusagen in die, in die Scheibe reingeworfen. Ah, okay. Das hat zum Glück nichts, nicht gebrannt, nicht okay. gebrannt ja.
1: Aber dann ist das ja klar. Also, dann sind das Sachen, die einen, die hat man vor der Tür gesehen, die erlebt man selber und dann wird man, ist man emotional dabei. Das ist völlig klar. Aber du hast natürlich auch Wahnsinn, also in deiner Position und da in die Position, wo ihr auch hin wollt, du hast ja irrsinnig viele Themen, wo du, also wo ich jetzt mir nicht vorstellen kann, dass du die, immer die gleiche Leidenschaft hast, aber du musst die ja aufbringen. Oder oder, oder gibt es Themen, wo du sagst, ey, da, also kannst du es dir erlauben, Nein zu sagen zu Themen?
0: Ja, und dieses genau, also ich, für mich war total wichtig, mich so ein bisschen frei zu machen, so was muss man machen als Spitzenpolitikerin? Ja, also für mich war dieser harte Cut nochmal Spitzenpolitikerin so davor. Als, als Fachpolitikerin, dass man sehr fokussiert, da war ich klimapolitische Sprecherin, das war mein Feld, ich kannte mhm. mich in dem allen tief auf. So und, und die Stufe nochmal Spitzenpolitikerin, da wird man ganz anders beleuchtet. Ja, Wie du vorhin gesagt hast, jeder Halbsatz wird auf die Waage gelegt und ich habe mich bewusst von ein paar Dingen frei gemacht. genau dieses zu allem sprechfähig zu sein und äh, so dieses, man zählt nur, indem man die meisten Überschriften hat oder es gibt da, du kannst dir anschauen, wie oft wirst du medial erwähnt oder solche Sachen. Und davon habe ich mich von Anfang an versucht, ziemlich frei zu machen, sondern eher, so wenn ich was sage, dann, dann sollte, so will ich, dass das Hand und Fuß hat. Das funktioniert natürlich auch immer nur bedingt, weil wenn man so eine Pressekonferenz hat zum Beispiel, da kann ein Journalist irgendwas fragen. Ja, dann, aber dann auch mal zu sagen, im Zweifel, das ist jetzt nicht mein Themengebiet oder sorry. Also du du ich kannst nicht. auch sagen, weiß ich nicht? Natürlich, man kann immer auch sagen, weiß ich nicht. Ob das, wenn man jetzt 20 Mal hintereinander sagt, weiß ich jetzt auch nicht, dann würden sich vielleicht auch manche fragen, ist die Frau richtig in ihrem Job? Aber das eine ist halt gut vorbereitet zu sein, zu antizipieren, was sind eigentlich für Themen? Aber für mich ist immer auch die, die Ehrlichkeit wichtig zu sagen, nee, das weiß ich jetzt auch nicht, weil ja, es wird jeder Satz auf die, auf die Goldwaage gelegt. Auf der anderen Seite erwartet man natürlich auch, wenn man sich was zu was äußert, dass man sich dann auch auskennt. Und hier ist ein totaler Vorteil. Also bei uns Grünen, wir wurden ja lange immer dieses, oh, Doppelspitze. Und bei den Grünen weiß man eigentlich gar nicht, wer ist denn der richtige Chef. Und ja, und dann haben die da eine Doppelspitze und dort eine Doppelspitze und so. Ähm, nicht nur, dass Robert und ich uns einfach menschlich gut verstehen, sondern gerade wenn wenn jetzt so der Anspruch noch mal höher wird und man zu allem gefragt wird, ist es natürlich auch, wenn man das gemeinsam macht, kann man sich Arbeit teilen. Und wir haben die Themen zum Beispiel sehr klar aufgeteilt, also auf die Frage, ne? wenn hm. du jetzt sagst, Mensch, ähm, sag doch mal was jetzt äh, zur Finanzpolitik, ähm, dann würde ich sagen, ja, können wir ein Interview zu machen, aber eigentlich ist das Roberts äh, Themenbereich und ja. Roberts gibt ja die Interviews zur Finanzpolitik. Und das ist dann auch total fein und entlastet auch, weil man sich dann auf seine Themen natürlich noch, noch mal deutlicher äh, fokussieren kann.
1: Was jetzt wie lange machst du das jetzt zwei Jahre glaube ich ne? Ähm, wenn du jetzt so keine Ahnung äh, Freunde aus deinem ehemaligen Trampolinverein triffst, ähm, was sagen die, inwiefern du dich verändert hast?
0: Ich sehe sie ja so selten. Na gut, ich finde, dann nehmen wir deine Schwestern. Ich, na, oder finde, deine... Das, das größte Problem ist wirklich dieses, also das liegt natürlich jetzt auch an meiner speziellen Lebenslage, dass ich zwei kleine Kinder habe, die in dieser Lebensphase natürlich sehr gerne auch ihre Mutter sehen würde und ich würde auch sehr gerne meine Kinder sehen. Und dann habe ich einen Job, der eigentlich ein 24-Stunden-Job ist, so wo ich immer denke, wenn ich keine Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich gar nichts anderes machen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich sozusagen darüber immer wieder voll und ganz ins... Anführungszeichen, normale Alltagsleben eintauchen kann. Aber es führt definitiv dazu, dass ich so die Frage, wird dir immer gefragt, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Und in einem Buch, was ich wirklich aus einfach nur mal lesen, so ein Roman, weiß ich gar nicht. Sondern es ist dann immer sehr bezogen auf das, was ich gerade wirklich lesen will oder muss, weil ich es weil für einen für Kontext ähm, brauche. und so, Genauso ist es mit Freunden.
1: Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du dir Fotos anguckst von dir vor zwei Jahren oder... oder ähm.
0: Ja, ein paar Freunde sehe ich natürlich ja. auch. Ja. Weihnachten zum Beispiel. Aber da, hat, da hat mir meine Sandkastenfreundin, die hat mir <lacht> den <lacht> den <lacht> gesagt, Weißt du was, Annalena, wenn ich auf dich angesprochen würde, wenn du was sagst, was ich irgendwie gut finde, sage ich, ja, wir waren schon Sandkastenfreunden seit immer. Und wenn ich so denke, oh nee, was hat sie jetzt erzählt? sage ich, ja, so gut kenne ich die eigentlich gar nicht mehr. Seit zehn Jahren haben wir nicht mehr richtig miteinander gesprochen. Also wo man schon spüren kann, dass, äh, dass natürlich da eine Veränderung stattfindet. Und ich erlebe es, also ich, ich denke viel selber über mich nach. Wie verändert man sich? Und weil man manches will man ja auch nicht, so dieses abgekoppelt sein aber was ich gespiegelt bekomme, gerade von denen, die mich richtig gut kennen, ist dieses manchmal nicht da zu sein. Also dass man sitzt irgendwie dann Geburtstagsfeier der Großfamilie und alle reden über alles Mögliche und man wird so angesprochen ja, und ich, man antwortet auch irgendwas. Aber ich merke dann selber oder ähm, meine Schwester sagt mir, Annalena, hast du überhaupt, also zugehört in dem Sinne, zugehört, klar, du hast geantwortet, aber bist du eigentlich vom Kopf her da? Und das das merke ich auch immer wieder an mir, auch, auch, auch mit den Kindern, aber auch mit Freunden, dann einfach mal dieses, das war diese ganzen verschiedenen Dinge, die einem parallel im Kopf noch rumflirren, zu sagen, okay und heute Abend gehe ich einfach nur ein, ein, ein Bier trinken mit meiner besten Freundin und wir quatschen halt über alles mögliche und ich denke nicht, Gott, oh, jetzt musst du das noch machen und morgen kommt ja das noch und das fällt mir schwer und ich glaube, dass, ja, das verändert einen auch.
1: Wie gehst du mit diesen? Ich meine, das ist ja immer so ein Mangel. Ne? Also man wacht ja früh auf, geht los, ich habe zu wenig geschlafen und äh, zieht sich eigentlich den ganzen Tag durch. Und da muss man nicht mal Spitzenpolitikerin sein, sondern auch, keine Ahnung, Podcaster. Und ich kenne schon den Mangel. Und ich, ich stelle mir mal vor, bei dir ist dieser Mangel noch mal 100. Wie schützt du dich da selber vor, dass du nicht die ganze Zeit denkst, ich müsste eigentlich noch mehr über das lesen und ich müsste noch mehr dabei sein, wenn meine Tochter das erste Mal in akkord... C, irgendwas spielt? Also, wie, wie schützt du für dich selber vor diesem nicht genug sein können?
0: Indem ich mir immer wieder bewusst mache, genieß das im Hier und Jetzt und das, was du gerade machst und es klingt jetzt auch so, das ist schwierig und jenes ist schwierig, natürlich ziehe ich auch total viel aus, aus, aus diesem Beruf, sonst würde ich mhm. den nicht machen, wenn ich nicht, nicht, nicht eine Leidenschaft dafür hätte und wenn 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 mich das nicht bereichern würde, dann würde ich das würde ich das nicht machen wollen. Und man kann auch echt, man kann im Kleinen viel bewegen. Man man kann große Dinge ähm, anpacken. Aber ja, ich mache mir viel stärker, vielleicht auch als früher bewusst. So genieß jetzt das, was du gerade tust und denk nicht darüber nach, was du jetzt alles noch verpasst. Mit den Kindern habe ich ganz klar mehr Zeitfenster eingeplant. Und das 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 musste ich lernen und dass die dann auch fix sind. Und selber so persönlich habe ich so, nach einem Jahr war ich wirklich körperlich erschöpft und war so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, ich kann nicht mehr und früher war ich auch jemand, der gedacht hatte, ja, so ein Burnout oder sowas, ja, das, das passiert mir mhm. schon nicht, ja, und das, da, da hatte ich so einen Moment, wo ich so merkte, boah, gleich geht's nicht mehr und das hat mir eigentlich total geholfen und das war auch gut, dass das relativ früh passiert ist, weil das, glaube ich, so, so, so ein Stoppschild nochmal war, wo ich gesagt habe, okay, Dein Körper kann halt auch nur gewisse Kräfte aufbringen und ähm, daher versuche ich gerade dieses mit Mittagessen einzuplanen. Mhm. Dieses doch auch mal Sport zu machen. Einfach tief durchatmen. Ähm, mir hilft ganz viel, wirklich tief durchatmen. Wirklich bewusst auf Atmung äh, zu schauen. Das, das sind so eigentlich eher kleine, banale Dinge, aber...
1: Das ist wie so eine Mini-Meditation eigentlich.
0: Ja, wobei das mit der Meditation hatte ich mir auch ich vorgenommen und dann also ja, zum Meditieren heute morgens äh, komme ich nicht, sondern ich habe zwar so eine ganz tolle App, aber da hilft jetzt das einfach in Regen stellen und einmal tief durchatmen.
1: Ich bin aber ganz froh, ehrlich gesagt, also das ist, hört sich jetzt so doof an, aber äh, dass eine zielstrebige Person wie du, dass du das dann auch nicht schaffst, äh, also man, zu meditieren oder auch laufen zu gehen und das ist Momente gibt, wo man einfach sagen muss, ey. Nee, äh, kriege ich jetzt irgendwie nicht gerade nicht auf die Ketten und es ist aber auch nicht so schlimm, dass ich es gerade nicht auf die Ketten kriege, weil ich glaube, das ist ja auch immer das, also das finde ich, die, die, äh, das eine ist ja bei dir ist ja noch so eine Öffentlichkeit äh, und das andere ist ja diese eigene Stimme, dass man das noch und das noch und das muss man auch noch schaffen. Also ich finde es eigentlich beruhigend, dass du heute nicht meditiert hast, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Ja, ich hab, also ich habe für mich auch gemerkt, auch dann ja, stärker darüber zu sprechen. Und ich glaube auch, das ist generell, was dieses dieses Perfektionismus und dann bei Frauen glaube ich nochmal doppelt. Ich, am Anfang wurde ich auch mal ganz viel gefragt mit den Kindern und dann mit Frau sein und so. Und da war ich so immer hin und her gerissen. Soll ich darüber reden? Soll ich nicht darüber reden? Weil es am Anfang ging es dann halt auch stark immer um dieses Ja und Frau mit Kindern in der Politik und darauf nur begrenzt werden wollte ich nicht. Aber ich fand es immer wieder auch wichtig zu sagen, ja und manchmal ist das mega schwierig, weil dieses Darstellung, als wenn, weiß ich nicht, bei Schauspielerinnen oder bei allen möglichen, so, ja, und das ist alles total einfach. Man kann das ganz toll im Job machen und dann sieht man noch super aus und das mit den Kindern läuft auch ganz easy nebenbei. Ich meine, das, das stimmt halt einfach nicht. Und das auszusprechen hat mir irgendwie, das, das hilft mir. Und ich glaube, das geht fast allen Müttern, aber vielleicht auch Vätern so. Und dann, dann kommt noch abends die Wäsche hinzu, ja. Und äh, ich, ich habe noch das Glück, dass ich gut bezahlt werde. Aber ähm,
1: du machst nicht abends noch die Wäsche, bitte.
0: Ja, manchmal schon.
1: <lacht> Wann hast du das letzte Mal für dich getan? Also nur für dich?
0: Kommt drauf an, was für mich ist. Also weil ich habe das nee, also für mich schon ich mein, anders definiert jetzt mittlerweile. Ja? ja, das ist sowas, also ich kann es so, jetzt war ich ein paar Tage hintereinander am Stück im Kommunalwahlkampf, war total anstrengend in Bayern, zack, zack, zack Termine. Aber dann definiere ich dieses... Okay, man kann jetzt sagen, es ist total doof, dass ich jetzt wieder irgendwie so lange am Wochenende nicht zu Hause bin und es ist ganz doof, dass meine Kinder nicht da sind, aber dann definiere ich das für mich, boah und jetzt um 23 Uhr eben keine Wäsche oder doch zu überlegen, eigentlich müsste ich das noch äh, in der Wohnung aufräumen, sondern wow, ich genieße jetzt, dass ich im Hotel bin, jetzt lasse ich mir halt um 23.30 Uhr eine Badewanne ein, mhm. weil ich das sonst im Alltag nie schaffe und dann ist das was für mich, obwohl man es auch, wenn man es negativ betrachten würde, sagen würde, oh Gott, und jetzt Samstagabend auch noch irgendwo in, in Bayern unterwegs, obwohl ich doch viel lieber woanders wäre. Und das, ja, so, so, so schwimme ich äh, durch, durch dieses Leben in den Momenten, immer zu sehen, okay, kannst du nicht dem, diesen Außenblick dann für dich genutzen, auch wenn du es vielleicht theoretisch anders definiert hättest.
1: Ich habe gestern ähm, mich am Tag mit dir beschäftigt und, und dann ähm, habe ich abend ähm, eine Freundin getroffen und auf dem Weg dahin hat mich eine andere Freundin angerufen und, ähm, und die erzählte mir, dass sie einen neuen Job hat. Die ist ungefähr dein Alter, ein bisschen jünger und die ist jetzt plötzlich, ganz plötzlich Geschäftsführerin von von einem relativ großen Hotel geworden und hat eigentlich da angefangen so als kleinen Anführungsstrichen, Mitarbeiterin und sie hat gestern bekommen, also die Hälfte der Leute hat gesagt, ihr wirklich auch also jetzt nicht alle haben es gesagt, aber so gespürt, die Hälfte traut es mir nicht zu mhm. und die andere Hälfte gibt dir schon Zuspruch, aber es ist eher so und, und sie sagt, ich habe jetzt ein halbes Jahr Probezeit und ich weiß auch nicht so richtig und dann habe ich gedacht, ah, interessant ich treffe ja morgen Annalena Baerbock ich frage mal die, was die dazu sagen würde was würdest du dieser Freundin sagen wenn, wenn das deine Freundin wäre
0: kenne ich ja, kenne ich, also ich glaube, es geht ganz vielen Frauen wahrscheinlich, so dann Anfang 30 sie, aber so mhm. dieses Gefühl und kenne ich und ich, und dann würde ich sagen, wenn sie, wenn sie einen Rat haben will, nicht Kürre machen lassen davon, sondern dieses, ich habe für mich gelernt, na gut, dann zeige ich es euch jetzt mal. Und ich glaube, mit so einer Haltung reinzugehen, ja nicht so, Gott, und der traut mir nicht zu und so, sondern, naja, dann lernt ihr mich jetzt einfach halt kennen, also
1: also du würdest ja. sagen, go for it.
0: Ja, definitiv. Aber trotzdem finde ich es halt krass, dass es, dass es so, dass es eigentlich ja fast, fast allen Frauen, ich meine, das ist natürlich, es geht auch Männern so und auch bei mhm. Männern wird mit geguckt, aber also ich selber habe es erlebt und ich kenne es halt von zig Freundinnen, Kollegen, allen möglichen. Ja, jüngere Frau, gerade wenn, wenn Frauen dann mit noch, wo man sagt, jüngere Frau, also bei mir war das dann, als ich Parteivorsitzende geworden bin, ja klar, die anderen waren älter, aber wir haben ja auch äh, Minister oder andere Parteivorsitzende, die eigentlich genau mein Alter auch haben, aber dann wird halt nochmal davor geschrieben in der Zeitung, die, die junge Parteivorsitzende mhm. Baerbock, da würde man halt nicht, bei anderen hat man das damals nicht geschrieben und vielleicht ist es so bei deiner Freundin auch, ja erstmal mhm. dieses, na wie alt ist sie denn überhaupt? Genau, ne?
1: jung und Frau. Wir müssen, du musst weiter. Du hast, du weißt wahrscheinlich auch nicht, wo du zunächst hin musst. Doch, den
0: nächsten Termin, den weiß ich meistens. Sehr gut.
1: Aber ich habe fürs Ende drei sehr schnelle Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Wäre die erste Frage.
0: Ja, tief ein- und ausatmen.
1: Okay. Wenn ich dich um ein Buch bitten möchte, dürfte, welches Buch würdest du mir schenken? Das war jetzt ganz komisch gestellt. Äh, welches Buch würdest du mir empfehlen, was ich unbedingt lesen sollte?
0: Oh Gott, da wir uns nicht so gut kennen, da kann ich keine schnelle kurze Antwort drauf geben. Weil wenn ich schenke, dann schenke ich eigentlich eher was, wo, wo ich denke, Mensch, das passt zu dem Menschen oder der freut sich drüber. Und nicht so, wo ich denke, oh, das muss er jetzt mal lesen, damit er ein bisschen schlauer wird. Ähm,
1: 40-jähriger Familienvater aus Berlin.
0: Da sieht man, warum das mit Robert Habeck und mir so gut funktioniert, weil der sich gut mit Büchern auskennt. und ich
1: Du kannst mir auch einen Film empfehlen oder irgendwas anderes.
0: 40-jähriger Familienvater aus Dann würde ich dir, glaube ich, in meiner Lebensphase und in deiner Lebensphase würde ich dir ein, würde ich dir ein Kinderbuch schenken und zwar Kinder aus Boulabü.
1: Vielen Dank. Und die allerletzte Frage, ich habe eine große Plakatwand, das ist immer die letzte Frage, am Alexanderplatz. Und du darfst draufschreiben, für eine Woche für alle Berlinerinnen lesbar ein Satz oder ein Wort unterschrieben mit deinem Namen. Was würdest du draufschreiben?
0: Menschen, das sind wir alle.
1: Ist das von dir? Nö. Von wem ist das?
0: Also, natürlich ist es von mir, doch, es ist von Ach mir. So. Also ich, ich dachte, ich sollte jetzt hier schnell was. Nein das, nein, nein, das ist das, was ich gerade äh, empfinde. Wir haben, das, wir haben damit angefangen und es ist das, was mich zurzeit echt bewegt, dieses, was passiert an den Außengrenzen von Europa, was ist unser, mit unserer Mitmenschlichkeit ge geworden, was ist in diesem Land, wo wir die einen in die und wir einteilen, deswegen Menschen, das sind für alle, sich zu vergegenwärtigen, ja, Schön. sind eigentlich alle gleich. Das, das ist das, was ich gerade empfinde und würde es deswegen auf so eine Wand schreiben.
1: Finde ich sehr gut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, danke dir für deine so. Zeit. hat viel
0: Spaß gemacht. Fand
1: ich auch, danke. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie mir. Ich hoffe, ihr habt Annalena Baerbock genauso ein bisschen kennengelernt. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr es natürlich abonnieren, überall da, wo man Podcast abonnieren kann. Ich freue mich immer über Kommentare, gerne bei Apple zum Beispiel und schreibt mir dort gerne rein, welchen Gast, welche Gästin ihr euch als nächstes im Hotel Matze wünscht. Vielen herzlichen Dank an Motte und vielen herzlichen Dank an Toyota für den Support. Vielen herzlichen Dank an Anne Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und auch an Jan Köppen für die Musik. Und wie immer gibt es jetzt eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten und es ist überhaupt kein neuer Podcast und es ist zufälligerweise auch noch ein Mitvergnügen-Podcast. Aber wir haben ja über Familie geredet und ich möchte euch auf den Familienrat-Podcast hinweisen. Den mache ich jetzt nun schon seit oh, zwei Jahren, glaube ich, zusammen mit Katja Saalfrank. Und wir beantworten dort, oder sie beantwortet dort Fragen rund um das Thema Familienleben. Ich stelle die Fragen, die uns vorher geschickt worden sind. Familienrat-Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag kommt eine. Raus. Hört da unbedingt mal rein, ich würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. In diesem Fall bleibt schön zu Hause, geht schön vom Zimmer zum nächsten Zimmer. Vielleicht macht ihr den Balkon, wenn ihr den Podcast hört, oder wischt mal so richtig schön durch. Aber passt auf jeden Fall auf euch auf in dieser sonderbaren Zeit. Nächste Woche gibt es hier wieder einen neuen Podcast. Bis dahin, euer Matze.